0: Ты покупаешь себе индульгенцию. Да, ты покупаешь себе индульгенцию, которая, на самом деле, как, скорее всего, выяснится спустя 20 лет, нифига не являлась этой индульгенцией. Ты борешься с собственным, иногда собственной, иногда общественной репутацией самого себя, для себя, иногда своей публичной репутацией говнюка. Привет, это подкаст «Два одного», его ведущий, ты, Саша Поливанов. И ты, Илья Красильчик, привет. Скажи, Саш, ты не планируешь разводиться?
1: Неожиданный вопрос. Я не
0: готов. Я не планирую разводиться. Извините, дело в том, что мы записываем уже третий дубль этого начала, и каждый раз, Саша, зачем ты говоришь, что это неожиданный вопрос. Мы действительно... Каждый
1: раз он все неожиданнее, да. неожиданнее.
0: Дело в том, что мы собираемся сегодня обсуждать омерзительную тему. Она называется «Омерзительным словом алименты».
1: На самом деле мы собираемся обсуждать не алименты, а вообще всю систему развода и как люди платят кому-то э, платят друг другу за то, чтобы друг друга не видеть. Или за то, чтобы, там я не знаю, в самых каких-то омерзительных случаях не, э, наоборот платят за то, чтобы видеть детей и так далее. Сложно об этом говорить. Э, на всякий случай я тебя спрошу, ты не планируешь разводиться?
0: Я вроде как не планирую разводиться, хотя. Кто знает? Нет, я не планирую разводиться, но э, давай. Что-то
1: нет твердости в твоем голосе. Поскольку, При...
0: Саш, мы с тобой вчера довольно много выпили, то в моей голосе нет твердости. Это не связано с семейными отношениями. Но поскольку, как ты знаешь, люди в похмелье чувств- испытывают серьезное чувство вины, то я боюсь сейчас всего. Но нет, я не планирую разводиться. Подожди, Но... ты
1: считаешь, что после вчерашнего
0: может быть развод? Нет. Про... Давай не будем про вчера, давай будем про сегодня, и давай будем про будущее, и, надеюсь, не наше. Но, так или иначе, давай поговорим про другу, про, друг про друга. К тебе развод не имеет никакого вообще отношения, потому что ты не
1: разводился и вроде не планируешь, да? Подожди, подожди, подожди. подожди. Что? Я пытаюсь Ну, (свирь) э, сформулировать ответ на твой вопрос, раз ты его задал. Давай. Я, правда, не задавал вопрос, но давай. Нет,
0: развод не имеет ко мне никакого отношения. (свят) Итак, (свят) спасибо, что прояснил Александр эту свою позицию. Ко Ко мне тоже развод не имеет отношения, но у меня есть двое детей. Ты уверен? Бог ты мой, что ты творишь, Александр, остановитесь. Так, у тебя есть двое детей. У меня есть двое детей. Помимо тех детей, которые, так сказать, рождены в браке, есть двое детей, которые рождены были вне брака до брака то есть я пытаюсь таки у, у тебя четверо детей да у, меня у тебя не двое детей.
1: детей или еще двое детей у тебя четверть у, у меня
0: четверо детей но так или иначе у меня есть двое детей которые не живут со мной в одной семье живут в других семьях отдельно друг от друга и у меня есть некоторые финансовые отношения в связи с этим вне семейные я не, никогда в жизни не называл это словом элемента, надеюсь я если называл то очень зря потому что мне кажется это само слово несет с собой такое количество неприятных коннотаций которые совершенно не хочется иметь дело
1: знаешь чем меня стыдит это слово с тем что коллекторы выбивают алименты. Вот такой. Да-да, да, это жуткая прям вещь. Я вот знаю,
0: что мне кто-то рассказывал, что рынок таксист, я не, не, не поручусь за стопроцентность точность этой информации, но то, что рынок таксистов невозможно перевести на безнал, потому что огромное количество таксистов, они там не столько, сколько платят, не, 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 в, не в процентах, не в налогах, а дело просто в том, что огромное количество людей бегают от элементов.
1: Нет, вообще бегание от элементов, я надеюсь, мы не будем сегодня обсуждать особенно.
0: Нам интересно да, поговорить не про то, как, как бегать от твоих финансовых обязательств, а поговорить о том, что это собственно за финансовые обязательства, откуда они берутся, и зачем они нужны.
1: На самом деле, когда ты предложил эту тему, я кто то не за, за нее ухватился, при том, что мне особенно нечего сказать, у меня нет личного опыта, но э, это как раз очень в тему всего нашего подкаста, всего цикла «Два, по цене одного», про то, что деньги не являются физическим объектом, а являются психологическим объектом. И ты, когда торгуешься, ты когда споришь, ты когда даешь в долг, ты когда ими оплачиваешь э, внимание, внимание свое к родителям и так далее, ты как бы деньги используешь в качестве, в качестве такого... Ну, как, не объекта физического мира, да, я, кажется, хорошо это выразил.
0: Ну да, я попробую твою мысль э, продолжить. В деньгах очень много эмоций, и мы очень многие реальные проблемы перекладываем на деньги таким образом... На самом деле, разговаривая не про деньги, а вот про эти самые эмоции, эти самые переживания, эти самые отношения.
1: А как в теме сегодняшнего подкаста отсутствие этих отношений?
0: Они, безусловно, присутствуют эти отношения. Дело в том, что ну, как мы это обсуждали с тобой, когда мы это... А, мы обсуждали это с тобой в подкасте про родителей и детей, да? Как помогать родителям, как помогать детям. И мы обсуждали это на примере э, абсолютно идиллических, в общем-то, наших отношений с нашими родителями. Ну, там относительно всего, что бывает, у нас отличные отношения, и даже там мы не совсем понимали, как быть с деньгами. А теперь давайте переложим это на ситуацию, когда есть люди, которые в лучшем случае находятся в непростых отношениях, а в подавляющей большинстве случаев находятся в плохих отношениях. И вот как сделать эти финансовые... Давай разговаривать про ситуацию, мне кажется, мы вначале этого не сформулировали, надо это сформулировать. Разговаривать про ситуацию, когда расходятся люди, у которых есть дети. Это важно. Мы можем поговорить не только про это, но понятно, что когда дело касается детей, вот там вот, собственно, все и начинается.
1: Давай последнее вводное, которое я хочу сказать, и начнем, наконец разговор. Наш разговор происходит на фоне, когда наши с тобой общие друзья, несколько пар, я думаю, что как бы у тебя отдельно какие-то есть примеры, у меня отдельные, но в целом еще наши знакомые, мы знаем, как разводятся, и нам кажется, обоим кажется, что они разводятся не очень хорошо, и начинаются у них какие-то сложные отношения, где их можно избежать. И, но при этом я совершенно... Давай уверен, же что... назовем всех по именам, Саша. Давай. Ты первый. Да, да.
0: Нет, мы не будем этого делать. Вообще, конечно, у нас будет много фигур молчания, я думаю, в этом подкасте, но, извините, тем такая.
1: Поехали. Первый мой вопрос такой. Раз уж ты заявил, что у тебя четверть детей, и э, ты платишь я алименты... Я это не первый раз,
0: по-моему, сделал в этом
1: подкасте. Примерно, примерно четвертый. Примерно четвертый мне нравится. Ты платишь алименты, прости, воспользоваться этим словом. Как ты определил их размер? Ну, я,
0: во-первых, я отказываюсь от употреблять это слово, мне просто неприятно его употреблять. Значит, у меня есть две дочки. И... Подожди, но,
1: а как ты это у себя... Я не помню, как... Как, я Как, тебе, как, как ты скажу. называешь это у себя в голове? Выплаты детям? Плата де-
0: за детей? У меня это на- называется <къем>, в голове и иногда на бумажке именем ребенка. Принимается, давай вот. Я, честно говоря, просто поскольку моей старшей дочке 10 лет, в этом году исполнилось, то мне мне сложно вспомнить, как это, поскольку и началось с самого начала, то я конкретно не помню, как это было сформулировано. То есть я, наверное, просто сказал, что я вот могу давать столько-то и буду давать столько-то. И с тех пор каждый месяц, за исключением коротких периодов, может быть, одного типа короткого периода, когда, по-моему, я не работал, несколько месяцев каждый месяц, собственно, эти деньги переводил. То
1: есть это фиксированная сумма, а не процент? Это фиксированная, не процент это, это, это
0: фиксированная сумма, которая пару раз увеличилась в размер, потому что здесь за 10 лет изменились некоторые, много изменилось, изменились и цены и изменились и в данном случае и валюты, потому что 10 лет назад моя дочь родилась в России, а сейчас она живет в Тель-Авиве, как вы понимаете, там и валюты и другие, и цены другие. Что... Я эти деньги просто автоматически кидаю каждый месяц. Это, это одна, одна история, вторая история меня это бывало пора, разному, э, устроено это по-разному, но так или иначе, я просто периодически даю день, когда нужно что-то, что-то как-то. То есть это менее, менее, менее четкая договоренность, но тем не менее как бы она все, равно, она все равно негласно присутствует.
1: А ты вспомни, пожалуйста, как вы договаривались об этой сумме? Было ли э, какой-то, какой-то торг? Или ты сказал, я Нет, я
0: никак... и торга не было точно.
1: Торга не было точно, и Хорошо, на самом деле был ли торг у тебя в голове? Ты, ты бы... Но... Ты... Ты когда называл сумму, ты как бы исходил... Из каких принципов ты исходил? Из принципов того, что это как бы хватит на минимальное там пропитание? Из принципов того, что ты можешь от зарплаты столько отдавать? От себя ты исходил или из... Слушай, я думаю, что, наверное, у меня был в голове
0: какой-то торг в этом смысле. Безусловно, не публичный. Ну, наверное, ну, в смысле, я считал, что-то там считал. Честно говоря, поскольку мне, в первом случае, мне был 21 год то я не уверен, что этот торг был очень сильно, так сказать, интеллектуален. То есть, и вообще это мне, вычисление Мне нравится, что вообще
1: ты торг, торг Может быть интеллектуальным ну, не, в твоей Я голове. бы сказал не
0: только а вычисление, но я думаю, что Скорее всего, тогда это вычитывалось каким-то образом Как это четверть от зарплаты Потому что вообще-то есть государственное Есть законы, значит, закон подразумевает, что Ты должен отдавать на ребенка Четверть от всех своих заработков Но ну, если сколько бы тебя детей ни было на, на это не может уходить больше половины твоей зарплаты
1: Да, но ты вот. от, отчитывал четверть от э, Твоей зарплаты Я думаю, в что я
0: что-нибудь в этом в это, в это, в это, Да, дело в том, что я за 29 дней до рождения своей дочки стал главным редактором журнала «Афиша». И хоть платили там, прямо скажем, немного, но тем не менее все-таки какая-то зарплата у меня была, да. Нормальная в целом зарплата.
1: Слушай, а можно тебе задать еще один вопрос? Давай. Ты, ты упомянул, что несколько раз в жизни эту сумму увеличила. Угу. Вот она как увеличивается? Ты, ты сам это делаешь или тебя просят мать-ребенка?
0: Один раз, по-моему, меня попросили. Один раз я, по-моему, сам что-то там сделал, потому что когда переводил в другую валюту, было это связано с переездом в Латвию и вменной валют, что ты там сделал? это понимаешь, мне кажется мега, здесь... мега в этом смысле отношения, мы это вообще не обсуждаем
1: мне кажется, что вот тут есть довольно сильная штука. Это то, что надо попросить. Надо... Помнишь, мы говорили с тобой о том, что просить денег вообще довольно ужасно. Или просить долг, например, вспомнить о долге. Перейти в вот эту границу, и как бы я себя ставлю на место человека, который должен попросить денег у нелюбимого человека, который тебе, как бы, с которым ты 10 лет уже никак не общаешься. Это довольно сложно. Нелюбимом, в смысле, нелюбимого. Не в смысле,
0: непротивного тебя, да, а, да, не, да, ну, не, не самого близкого.
1: Да, да, конечно. У тебя есть там какая-то своя жизнь, своя семья, и ты должен кого-то ну, уже довольно чужого человека просить денег. Смотри, я, конечно,
0: хочу, чтобы мас- максимально быстро перешли от темы обсуждения меня в, в тему обсуждения абстракции, потому что я вот реально пытаюсь каждое слово вот проверить перед тем, как сказать. Но мне кажется, что очень важная штука это действительно мы должны понимать, мы сейчас про что говорим, мы сейчас говорим про часть именно финансовую, да, то есть некоторую практическую часть. Это одна вещь. А другая вещь – это эмоциональная часть. И эти вещи нужно очень четко понимать, про что мы сейчас говорим. Они не разделяются в тот момент, когда люди это обсуждают. Но на самом деле есть две разные штуки. Потому что одна вещь – у тебя родился ребенок, ребенку нужно много всего, разное время разное. И это стоит денег, да? Расходы при рождении ребенка твои увеличиваются. И надо помогать. Это одна история. Другая история – это все накладывается на то, на твои отношения с ребенком, и твои отношения с родителями, отношения родителей этого ребенка. Да? Поэтому одно дело отношения, когда, например, у одного из участников или у двух участников этих отношений финансовых в жизни все хорошо, и у них, скажем, есть своя жизнь. Другая история, когда у двух участников в жизни все не очень хорошо. И от этого очень многое зависит. Мне кажется, это супер важно.
1: Да, это понятно, но мне кажется, еще есть еще уровень сложнее. И Я когда думаю... О... о о своем там потенциальном разводе и надеюсь, что его никогда не случится, то я думаю так, вот, значит, мы живем в Латвии, Танька из-за меня переехала в Латвию, и из-за меня, поэтому у нее есть там сложности с поиском работы, например, она работает как-то оказионально. Если бы меня не было, она бы все это время работала, работала, да? И в этом смысле, если мы разойдемся, я чувствую некоторое обязательство, помимо... Детей и всего остального, я чувствую, что, я как бы, э, что наши отношения привели к тому, что танк не развивалась на каком-то, на, 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 на каком-то карьерном, э, в карьерном смысле. То есть, как бы я виноват. Жизнь. Да, да, конечно. Так. Э, вот, я просто хотел обратить внимание, что это еще, еще сложнее. За что мы платим? Давай, давай ответим. Э, давай ты ответишь на этот вопрос: потому что ты платишь, а я нет. За что ты платишь? Ты платишь за. Какие тут могут быть варианты ответа? Ты платишь за то, что, там, чтобы ребенок чувствовал себя в достатке, чтобы мать с ребенком чувствовала себя в достатке, чтобы еще что-то. Ты за что платишь? Моя позиция следующая,
0: выработанная годами, и некоторыми, некоторые рефлексии. Моя позиция такая, что это не твое дело, за что ты платишь. Это очень важно. Если я такой вот человек, что мой ребенок живет не со мной, и есть другой человек, с которым он живет, и который обеспечивает ему, в общем-то, все всю жизнь и все отношения, это вообще не мое дело знать, на что и входят эти деньги. Это просто не мое дело. Естественно, это как бы деньги в ребенка, но это я не, не имею права и не хочу проверять, узнавать и что-то. Я, я должен просто помогать. Вот. И а это для меня употребля... очень важно. Вот,
1: подожди, но все, что ты говорил до этого, как очень как благородный я очень... Но классно, это, что это, сказал, а это не... Но ты, ты, ты это при... вообще не благородный. Это, это, это слово ⁇ помогать ⁇ Слушай, дело точно это... Ты определяешь слово ⁇ помогать ⁇ все в голове. Ну, ⁇ участвовать ⁇ можно сказать. Значит, но, я так, я вот, тебе просто я хочу, про хочу, это, говорю... Что,
0: это этом, я еще раз хочу сказать. Вы никакого в этом благородства даже нет. Более того, если это выглядит как благородное, это не очень красиво, что это выглядит благородно, Потому что на самом деле ты в этот момент отстраняешься. Отдавать деньги ты отстраняешься. А, потому ск... что, как э, и в ситуации с родителями, деньги дают тебе возможность, для тебя лично, испытывать меньше чувства вины, например, это важно тоже, понимаешь, и как бы то, что я, безусловно, не не, не, не чувствую себя вправе, ну, у меня и желания такого нет, честно говоря, узнать, на что давать денег, что, что это сейчас за разговор такой, зачем он нужен, о чем речь, реально не мое дело.
1: Да, но при этом... Э, ну, подожди. Нет, в но... смысле, если бы ко да, мне пришли сказали, сколько...
0: слушайте, мне, нужно, мне сейчас срочно нужен миллион, то, наверное, я спросил бы, на что нужен этот миллион, но, как бы, опять же, как всем давно понятно, этого миллиона у меня нету. никто Вряд ли ко мне кто-то придет с таким вопросом. Но, тем не менее, у меня возник такой вопрос. Ну, когда мы говорим о ежемесячных отчислениях или, там, не знаю, дочке надо купить флейту, да, это, как бы, еще я буду спрашивать еще что-то про это. Довольно странно а... было бы.
1: Но при этом ты 18 лет это все прекратится.
0: Понять не имею. Я про это не думаю. Мне иногда возникает эта мысль Просто в голове. Просто
1: я уже 10 лет, уже довольно... Да-да, нет,
0: у меня иногда возникает эта мысль в голове. Ну, вообще, в принципе, я думаю, что это тема отдельного разговора. И, в общем, опять же, Но как бы ты понимаешь, что у меня есть одна дочь, с которой я общаюсь очень мало, она действительно... Я там бываю в Израиле раз в год. Реально. Я очень... Ну, то есть... А с другой дочкой, которая я человек гораздо больше, она живет в Москве. Ну и поэтому, как бы, тут тоже деньги на это тоже влияют некоторым образом. Мне кажется, опять же, самое важное в этих деньгах, дело в том, что, как бы, есть история с людьми, которые нуждаются, да? это Мы с тобой, как с пенсиями, знаешь, говорили. Вот мы говорили про пенсии, совершенно другая тема, но то, что я, как бы, пытался прогнать некоторую телегу про то, что мне непонятно концепция пенсии. Мне понятно, когда человек нуждается, мне непонятно, зачем получать пенсию человеку, человека, у которого все и так в достатке. В чем смысл, что государство его благодарит за проделанный труд? Но мы в это не очень верим. Есть люди, которые нуждаются, а есть люди, которые не нуждаются. И вопрос этих денег далеко не всегда является автоматическим важным вопросом. Но вопрос отношений он всегда стоит на повестке, и он всегда важен. И давай мне действительно, мне хочется слезть с разговора про меня не только потому, что сложно его вести, но и потому, что, на самом деле, моя ситуация тоже довольно мягкая. Бывает ситуация, когда люди прожили вместе, нарожали несколько детей, а потом, например, кто-нибудь кого-нибудь изменил, дикий скандал, все хотят друг друга поубивать, и в этот момент все расходятся, и на это навязано огромное количество всего, и там действительно, скорее всего, люди нуждаются, потому что, э, де, не знаю, трое детей э, остается с одним из родителей, сейчас мне уже далеко о, не все, ну, все равно, как правило, это мама, ну, вообще далеко не всегда это мама.
1: Вот про это я тоже хотел сказать, у нас получается очень сексистский направленный подкаст, что мы с тобой даже не, как бы, как бы у нас нет в голове, и мы это не обговорили, что дети вообще-то могут остаться с нами, Нет, у меня есть
0: это в голове, безусловно. У меня есть это в голове, я, мы, я хотел тебя поймать на, на, на разговоре, но ты не проговорился, когда ты говорил про возможные расхождения. но ты говорил про то, что ты испортил Тане жизнь, не давая ей работать, а про, про, про Морусь ни слова не сказал, поэтому я не смог тебя поймать на слове, что ты не рассматриваешь даже идеи, что если что, ребенок останется с тобой.
1: А знаешь, в подкасте про алименты и развод лучше поменьше говорить о себе?
0: Сказал человек, который только что полчаса спрашивал меня про то, как у меня все устроено. Так вот, да, вот есть такая ситуация. Да? Давай, пап, давай пофантазируем. Несколько детей, и люди в конфликте разводятся. Я знаю много таких историй. Я думаю, что все знают много таких историй Пора своих друзей.
1: Да, там на, на, на самом деле начинается очень много вещей, которые действительно связаны не с деньгами, не с финансами, а с э, психологией. И, с, э, и даже, как ни странно, с, э, то есть для меня и для тебя, наверное, это странно, но вообще-то и с религией тоже. Э, брак... Э, что ты э, для... Я знаю, что люди не дают развод другому человеку, в том числе исходя из каких-то соображений религиозных и тому, что брак должен быть один, и вообще как-то в эту сторону. да? И, может быть, у меня еще подавля... Я только что закончил перечитывать Анну Каренину, где я как бы, про это очень много Рефлексии, да, и где. О господи,
0: ну вот уж там точно была денежная проблема, да.
1: Ты знаешь, на самом деле там есть эта, эта часть. То есть, кто должен содержать Каренину, значит, когда, они, когда она только начала изменять своему мужу с Вронским, то значит на чьи деньги она живет.
0: Вот где уж, кстати, ребенок остался с папой.
1: Где ребенок остался с папой, да, и из-за этого случилось много несчастья. Угу. Вот, короче, мне кажется, что в этом смысле мы не, частично не очень далеко ушли и в, включаются в всякие штуки, типа вот для меня совершенно дикая ситуация, что один другому не дает развод, да, мне сложно это представить, но это есть, и это есть среди людей, которые думают, в принципе, так же, как и я, то есть это случается, вполне возможно, что при каких-то при каких-то обстоятельствах, я вдруг не буду танки давать развод? но это
0: вопрос, как э, бывает ситуация мира, бывает ситуация не мира, не войны, а бывает ситуация войны. Когда мы говорим про э, развод, я хочу все-таки это свернуть на финансовую сторону вопроса, но когда происходит развод в каком-то, очень часто это происходит в, в ситуации военного времени, военных действий и э, артиллерии, которые херачат в две стороны, и одновременно с этим нужно наладить какие-то финансовые, поставку продовольствия. Значит, вот смотри, как пос- смотри. На Нагладить это поставки продовольствия.
1: Единственное, что я знаю из опыта общения с, с друзьями и коллегами, что вот ты упомянул значит, какой-то кодекс об элементах, законодательство об элементах. какой семейный кодекс. Семейный я не кодекс знаю точно. Не, не, не знаю, да что. Короче говоря, никто никогда не апеллирует к закону в этих, в этих ситуациях, а по- все пытаются договориться или не договориться. И это принимает разные формы. Например, я знаю людей, которые договорились так, это вот самый ужасный случай, который я слышал в своей жизни. Нужно было поделить имущество и детей. Так. И они решили так. Имущество одному, дети другому. То есть... Как то э, Как сказать, ты, чтобы не назвать это? Короче, жена сказала, что ты забирай машину и квартиру, но... Детей не отдам. Но детей не отдам. Ага, понятно. Муж согласился, да, что это отдельное как бы... Тут еще понимаешь, про детей такая история. Это просто кто-то это воспринимает как не отдам,
0: будут у меня, и все забирай хоть что все, только они будут со мной. И тогда вопрос денег вообще возникает как бы. То есть в некоторой роде... Ты сейчас как бы искал историю, когда как бы дети, дети и квартиры мер, мер весов, да? То есть это не в смысле, что дети являются некоторой финансовой ценностью, но в смысле, что для... Удивительным образом это сравнивается. Да, 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 значит, это одна история. А вторая история, когда люди говорят, а кто возьмет на себя эту ответственность, да? То есть, как бы дети могут спать с разных сторон. И иногда это про то, что не за как что. Актив а как, и как и пассив. <связь> <связь> да, и ходячий собой в это все, что действительно, в, это, в момент развода ты должен всю свою жизнь оценить с точки зрения активов. Да, все в своей жизни вдруг превращается превращается в эти активы. И в этом смысле ты знаешь, вот этот, знаешь, конфликт между эмоциями или «давай, «давай все запишем и будем, будем действовать, как деловые люди», потому что как мы же, разумеется, все привыкли к тому, что «не-не-не, мы ничего не обсуждаем, не про это говорить вообще не будем, и вообще это все ужасно, омерзительно, не в дай бог», и так далее. С одной стороны, это, ну, позиция... Мне крайне близка, потому что, ну, действительно, вот я меня реально сейчас сидим, у меня просто портится настроение, пока мы мы записываем этот подкаст и делаем не только в похмелье. С одной стороны. С другой стороны, из-за того, что мы к этому так относимся, мы все, огромное количество людей вокруг нас, сейчас я не только про себя говорю, и даже не столько про себя говорю, что в тот момент, когда бомба взрывается, к этому вообще никто никак не готов, и и все все показывают себя с максимально неприятной, подлой, глупой, жадной страны.
1: Ну, ладно, слушай, ты тоже так говоришь, ты просто не, мы с тобой не были в этой ситуации, поэтому мы так всех, всех остальных клеймим, как будто бы, значит, я тихо, тебе говорю, все это в белых халатах.
0: Нет, 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 в смысле, я тебе говорю, я знаю, есть много людей, да, хороших, добрых, воспитанных, честных, достойных, которые в момент вот этой войны действительно раскрываются с крайне неприятных сторон. Я как бы себя сам ловил, даже в моих не, не, не таких серьезных историях, ловил себя на то, что как бы ты делаешь что-то, что тебе потом много лет и это важно и нет никак, нет как бы ты действительно раскро... из тебя вылезает плохое и это как бы одна сторона один край другой край это брачный контракт. И другой край, это вообще как бы то, что мы привыкли видеть по американским эм, судебным эм, сериалам, да, и драмам, и так далее, где действительно люди тоже находятся часто в ситуации крайне неприятных отношений, но в тот момент, когда дело доходит до того, как мы поделим имущество детей, в этот момент э, вступают действительно юристы и судьи, и так далее, и и мы говорим, да, вот ты будешь два дня посещать, ну, я не спорю. Выглядит это со стороны еще ужаснее, и брачный Контракт для меня выглядит как вещь тоже крайне стрёмная, потому что, ну, когда ты подходишь к жизни с точки как к договору, это э, ну, нет, я сейчас. Кстати, ты должен меня Александр, перебить в какой-то момент. Я очень давно говорю, и, и не даю тебе из ни слова сказать: перебей меня, пожалуйста. Помолчи, пожалуйста. Давай, я молчу.
1: <prescription> Давай вернемся обратно от сериалов американских, потому что действительно это какая-то далекая история. Я не представляю себе среди наших друзей, кто бы мог сделать брачный контракт.
0: То есть, не только меня перебил, ты просто решил аннулировать примерно 5 минут моего разговора вернуться назад. Спасибо, что Про, ты сам как, это сформулировал. Какие бы профессиональные ведущие подкасты, просто поражаясь каждую секунду. Все, молчу, 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 молчу.
1: Давай закруглим эту тему, и я скажу... Совсем? Что... Я скажу тебе так. Если дойдет до развода у меня в семье, и так случится, что ребенок останется не со мной, то я буду чувствовать не только ответственность за, за ребенка, но и за свою бывшую жену. И э, буду не, не руководствоваться этим процентом дв- 25% и так далее, а мне кажется, что я максимально все, что возможно, я буду отдавать, потому что, потому что так кажется правильным. Не знаю, ты так, сейчас это... просто
0: всю эмоцию убрал. Нет, это звучит я так правильно, что практически не знаю. Именно,
1: именно, что поскольку как бы, в, в, в теории это у меня в голове так. А как будет на практике, совершенно непонятно, потому что на практике люди действительно ссорятся. Ну да, а теперь
0: представим, что ты ненавидишь другого человека. ну, Это пройдет чувство, но в какой-то момент ты его ненавидишь.
1: Да-да, но мне сейчас применить на себе это это сложно просто представить.
0: Нет, ну в этом смысле, извини, я просто верну тогда тему Нет, нет, подожди, ты не говори пока. А я не перебиваю тебя. Хорошо, Да,
1: давай теперь поговорим о... Такой вещи. Кто должен платить? Должен ли платить тот, кто больше зарабатывает? Или должен платить всегда мужчина? Или должен платить тот, с кем не остался ребенок? А... Как ты себе это формулируешь? Я себя формулирую так. Я должен платить в любом случае. Я могу говорить.
0: Попробуй. Мне разрешено. Хорошо. У тебя Но есть 30 не... секунд. Среди наших знакомых есть и такая история. Муж ушел от своей бывшей жены, с которой у него дети. К другой женщине. У них своя семья, и появились и свои дети. Он не работает. Она работает. Она платит его алименты другой семье.
1: Ну, редкая ситуация, просто из-за гендерных э, вещей, а так-то а, довольно обычная ситуация, просто она перевернута.
0: Да-да, нет, просто мне в этой ситуации даже гендерность это д- д- добавляет ей некоторую дополнительную, так сказать, э, пикантность, но... но...
1: слушай, представь себе, что твои дети живут в семье миллионера. Будешь ли ты платить в этой, в этой ситуации алименты, которые аб- абсолютно бессмысленны финансами?
0: А вот это и хороший вопрос. Нет, в смысле... Кстати,
1: будешь ли ты, ну, как бы... Нет, подожди, та, та история мне себя?
0: интересна не в, не в гендерном аспекте, та история мне интересна в том аспекте, что иногда твои обязательства переходят, то есть, переходят на других людей. То есть, как бы, это твои дети, но им надо помогать почему-то там, нуждаются, не нуждаются, но короче, надо платить элементы. Или закон предписал, я не знаю. И платят эти элементы не ты, а человек, с которым ты живешь. То есть это переходящая ответственность на другого человека. Вот что мне интересно. Что касается миллионера, то тут интересная вещь. Я вот не знаю, потому что вопрос, опять же, смысла этих денег.
1: Ну да, в том-то и дело. Если ты все равно будешь платить алименты, хотя это лишено финансового смысла, то это точно ну, то алименты точно не являются финансовой
0: вещью. Да. Элементы, мне кажется, довольно часто являются нефинансовыми. То есть я думаю, что в 99% случаев вообще в России это, конечно, финансовая вещь, потому что классическая ситуация. Муж ушел из семьи, жена осталась с несколькими несколькими детьми. Он пьет, у них нет денег, она не работает и не работала. И эти деньги нужны. То есть я думаю, что классическая ситуация такая. Она пьет, детей выгнали из школы. Ты что, нагнетаешь-то? Русофобия. Нет, нет, я не имею в виду. Я не говорю, во-первых, что она пьет. Я говорю, он пьет. Хорошо, он не пьет. Окей, он не пьет. Но у них нет денег, она не работает. Скорее всего, это так. Дело в том, что м- кто должен платить? Отвечу на свой вопрос, опять же, 30 секунд не вышло, извиниме, пожалуйста. Но я, конечно, считаю, что я должен платить. Слушатели извинят. Угу. Бог простит.
1: Так, подожди, ты должен платить в любом случае. Потому что ты таким образом, как бы, свою совесть немножко очищаешь. Вот
0: и, и тут надо перейти к разговору, что это за деньги, наконец. Вот мы, че, мы что делаем в этот момент? Это деньги, которые. В некотором роде, это деньги, которые. Подтверждают твою связь с ребенком в голове у тебя.
1: Как и с родителями, да, с которыми ты живешь не в одном городе. Да, очень
0: часто это является некоторым для тебя действительно работой с твоим чувством вины. Это тебя внутри тебя прощает. Ты покупаешь себе индульгенцию. Да, ты покупаешься индульгенцию, которая, на самом деле, как скорее всего, выяснится спустя 20 лет, это нифига не являлась этой индульгенцией. Ты борешься с. Собственным, иногда собственной, иногда общественной репутации самого себя, для себя, иногда своей публичной репутации
1: говнюка. Ну хорошо, подожди, а если так, то наверняка деньги можно заменить чем-то еще, Внимание. Деньги,
0: безусловно, лучше заменить вниманием. Это вообще все изменит. Лучше всего деньги заменить вниманием. Если мы отсекаем историю, когда люди нуждаются, то что мне кажется, что если люди нуждаются, тут вообще ничего обсуждать. Если твои дети живут с кем-нибудь и у этого кого-то нет денег, то как бы, о чем вообще разговор? И как бы если ты не платишь, ты точно вообще еще ты закон нарушаешь. Интересно, да, но, в смысле, подожди, но, но, но подожди, если ты деньги...
1: не живешь с ребенком, то, ты, то твое внимание все равно будет довольно
0: ущербным. Да, и поэтому это чувство вины всегда будет. Поэтому эти, эти идеально, когда есть и то, и другое, деньги внимание. Тогда все, все, все вообще хорошо. Но а, дальше... какой, а
1: какой обменный курс? В смысле, ты, ты, ты так об этом сейчас говоришь, как будто, значит, час внимания, а если стоит, там, я не Нет, знаю, 500 рублей.
0: жалко, что если это так звучит, я вообще не это имею в виду. Конечно, это не обменный курс. Я тебе говорю то, что, конечно, важнее все внимание, но как бы ты, у тебя внутри, внутри есть как бы чувство вины, а, что есть семейный бюджет, да? И есть твой семейный бюджет, а есть семейный бюджет, который как бы не твой, но имеет к тебе некоторые отношения, да? Это твой ребенок, за который ты несешь ответственность и нанесешь деньги. А другая вещь – это внимание, которое надо, собственно, ребенку оказывать.
1: Вообще, исходя из того, что ты говоришь, неговнюком, видимо, себя невозможно чувствовать в этот момент.
0: Ну, до конца, да, наверное, невозможно.
1: Слушай, прости, что я сегодня в роли задающего вопроса, но у меня, правда, меньше опыта. Как ты считаешь, если ты платишь регулярно э, алименты, прости, Господи? Убью тебя. дает ли ли тебе эти деньги право на что-нибудь, типа, видеть ребенка?
0: Не, ну я тебе ответил, с моей точки зрения я тебе ответил. Я считаю, что нет. Я, по-моему, один раз в жизни поднял э, тему денег как способ некоторого качание каких-то прав тоже было очень давно и это было очень плохо в смысле вообще прям я это было в гневе и где-то через по-моему секунд пять я понял как я был неправ но за пять секунд проблем решить не получилось вот но хочу я узнать, знаю хочу историю, знать подробности опять же наших общих друзей других процессов, я знаю как когда человек использует ну в смысле когда используется вот эти выплаты денег как способ Влиять, да? И ты говоришь, я не буду платить денег, пока что-то. Ты делаешь что-то не так, я с этим не согласен, поэтому я перестаю платить деньги. Это интересный вопрос. Мне кажется, это по неправильным действиям. бывает более сложные вещи. Вы меньше. Это, наверное, связано с вопр- количеством денег, вопросом участия тоже. Ну, то есть, что делать с тем, если вы договорились с тем, что твои дети живут в. Э- с папой или с мамой, а, соответственно, тот человек, который с ним не живет, он в этом всем участвует, он дает деньги, но он по сути не может повлиять на то, что ему не нравится. Вот дает это ему право что-то делать с этими деньгами или нет. Вот да и Понимаешь, когда дает и поним... делали в тут
1: деньгах. Понимаешь, если так происходит и а, с помощью денег можно на что-то повлиять, то это точно деньги не на детей, это деньги на а, типа маме ребенка на то чтобы она как-то ими распоряжалась и таким образом как бы дети исключаются из этого из этих отношений да? это денежные отношения между двумя людьми их точно Но, нельзя назвать я а- так сказал. во первых
0: безусловно это денежные отношения между взрослыми они просто по всем формальным признакам являются денежные отношения между взрослыми, потому что один взрослый дает деньги другому взрослому. Вот это, кстати, тоже интересная вещь. Можно ли сказать вот так: вот, например: Я говорю: я не согласен с тем, что происходит. Я не буду давать денег. Я буду откладывать денег ребенку на специальный счет, и он 18 лет эти деньги получит и сам распорядится с ним.
1: Не, ну, очевидно, что с точки зрения закона нет, это не это. это с это точки нет. зрения закона нет, безусловно, да. То есть ты точки... можешь
0: откладывать, но одно как бы. Одно не, не, одно не, отменяет, отменяет не другое. Да. Да.
1: Ну... Ну, нет, ну, подожди, ну, это же деньги на, на, на текущие расходы, на флейту, на, э, на то, чтобы там... Не знаю, Убери как... это из
0: моих, из моих отношений. Давай
1: про кого-нибудь другого поговорим, Хорошо. пожалуйста. Про э, скрипку. Ну, в смысле, что это же на, на то, что сейчас, да, в 18 лет скрипка уже не будет нужна. Это просто бессмысленно. Возможно, будет
0: нужна гораздо дороже, честно говоря. Знаешь, тоже, я бы не про скрипки ты поосторожнее Знаешь, раз скрипки разными бывают. Другое дело, в смысле, я не... Давай все-таки попробуй ответить на этот вопрос. Попробуй подумать, поставь себя в эту ситуацию. Ты даешь денег, ты все делаешь нормально. Предположим, да, ты прав. У себя в голове ты прав. Ты даешь денег, ты участвуешь, ты общаешься с детьми много, ты вообще единственное, что ты делаешь, ты с ними не живешь. То есть, действительно, бытовая жизнь, все бытовые проблемы ежедневные не на тебе. При этом они к тебе сейчас есть. И ты не согласен с тем, что происходит. А что
1: такое не согласен с тем, что происходит? Можешь. Понять,
0: что деньги трати... учат... Ты видишь, что... что деньги тратят не на то, на что она нужно тратиться. А, то есть не про Не, не, Условно, не, 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 того...
1: не про воспитание, а про деньги.
0: Именно. Да, 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 безусловно. Про воспитание тоже интересный вопрос. Ну, мне просто кажется, что если ты видишь, что в свой состоянии не так, и ты даешь денег, то и, использовать э, деньги как э, рычаг давления очень неправильно. Но, предположим, ты видишь, что деньги расходуются неправильно, по твоему по твоему мнению. Ты знаешь? Имеешь ли ты, ты право вот, что-то с этим сделать? Вот э,
1: про деньги, я думаю... Как что-то... бы не
0: моя, это не моя ситуация, for the record, не моя ситуация. Мы сейчас гипотетическую ситуацию рассмотрим. Я
1: как раз думаю, что тут я буду злиться и молчать в тряпочку, но ничего не скажу. Но при этом... Мне кажется, что как раз в вопросах воспитания я имею право сказать какое-то, какое-то слово. Там, условно говоря, если произошел какой-то развод, и э, мама ребенка отдает его, допустим, я не знаю, во французский лицей. А, я, а мне кажется, что во французский лицей не надо, а надо в китайский, например. То мне кажется, что э, то, что мы не порвали отношения, то, что у нас какая-то нитка остается, в том числе финансовая, дает мне право это как-то высказать. И дает мне право сказать, что я вижу будущего ребенка по-другому. Дает ли он мне что-то больше, чем просто право высказать это, я не знаю.
0: Я могу сформулировать. Я считаю, что это вопрос первоначальной договоренности. Это вопрос... То есть вы договорились, что один другому дает деньги на детей. Мне кажется, что то, как деньги тратятся, определяет тот человек, которому эти деньги дают. То есть это некоторое базовое соглашение. Что я же, если ты с этим не согласен, у тебя есть миллион способов на это повлиять, и ни один из них не должен быть, собственно, денежным. А миллион
1: способов какой?
0: Ну, не миллион, он один. Один просто, в нем есть миллионы разных возможностей это сделать. А именно сесть и поговорить. В смысле, это ваши дети. Деньги, вы договорились, все, это так происходит. Ты можешь повлиять на это действие, обсудив и поспорив, и переубедив, или не переубедив. Но если даже... Человек скажет, нет, я, я с тобой не согласен, или даже я согласен, но я все равно буду сделать все наоборот. Нет, извини, пожалуйста. Это базовая договоренность, она не... это фундамент некоторый. Фундамент заключается в том, что ты даешь деньги, и они тратятся как-то, и это как бы ответственность и решение у того человека, который деньги получает.
1: Давайте задам провокационный вопрос. Опять про меня? А, нет.
0: Слава тебе, Господи, скажи сколько угодно.
1: Про отдаленно напоминает историю одних моих друзей. Значит, они э, развелись. И муж бывший платит алименты и вообще ведет себя крайне достойно, много внимания уделяет детям и все остальное. А жена решила переехать в Израиль вместе с ребенком, uh-huh. да, чтобы начать новую жизнь. И он не дал ей разрешения uh-huh. на вывоз ребенком. Имеет ли он на это право, по твоему мнению? Mm-hmm. Я, наверное, пока ты думаешь, отвечу сам, потому что у меня в голове кажется, что нужно сказать, нет, конечно, не имеет, как ты можешь портить жизнь другому человеку, но вообще это твои отношения с ребенком. Ты, Если они переезжают в другую страну, ты перестал видеть своего ребенка. Это, ну, как бы, вообще довольно значимый аргумент.
0: Как человек, который до... ходил из нотариуса ровно, в... чтобы написать ровно такую бумажку, конечно, легче что сказать, конечно, не, не имеет, что, что это вообще за сфинкты? Тем более, что я считаю, что все, кто могут поехать в Израиль, там тепло, особенно скоро зима. Надо ехать срочно. Просто валите. Так, конечно, дорого, но тепло. Спонсор подкаста «Вапуца не Ну, мне кажется, что нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, надо обсуждать каждую ситуацию отдельно. В смысле, может ли быть такая ситуация, что... Давай сейчас вот специально берем гендерный классический аспект. да? Папа живет с ребенком, да, а мама все время с ним, все время с ним... И она, на самом деле, больше, может быть, даже с ним времени проводит. И у нее тут очень работа. А папа вообще непрекаянно не, не знает, чем заняться. И он решает, я поеду в Израиль с ребенком. Зачем? Не знаю. Нужно это? Не знаю. Просто хотим поехать. А мама говорит, как это так? Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы... И она как бы... И деньги дает, и все дает, и она как бы работает и так далее. Представляете такую ситуацию, да? Может ли она не запретить? Давай перевернем эту ситуацию. Поменяй маму на папу. Сразу тебе кажется, нет, конечно, конечно может.
1: Нет, не знаю. Вот когда ты говорил, все-таки я понял, что, что моя позиция все-таки в том, что такое разрешение нельзя не дать. Потому что для меня как мы поняли в этом подкасте, эти деньги, эти деньги не являются в прямом mm-hmm. смысле а теперь... деньги на ребенка. Mm-hmm. А, а, теперь это деньги представим, на... а теперь представим, что это не Израиль, а Сирия. Смотри, в бедную страну, где ты будешь жить, где, будет, где твои условия жизни будут хуже, чем в Москве. Можно даже... Ну не нет. знаю, в но... Ты понимаешь, что это может быть реальной угрозой. Ну хотя нет, да.
0: Даже не то, что бедно. Это может быть опасно по разным причинам. Ты не имеешь права запретить, но вообще это странно звучит, честно говоря. В смысле, ты таким образом снимаешь себя полную ответственность за ребенка. В тот момент, когда ты говоришь, все решения, значит, как бы, это как бы очень благородство, мы начали с этого благородства, но на самом-то деле это такое немножко псевдоблагородство. Ты говоришь, я все отдаю, все решаю не я, я не должен вмешиваться. И в этот момент, деле, ты, ты снимаешься полностью какую-либо ответственность за что-либо.
1: Да, это правда. С одной стороны, это правда, с другой стороны, э, все-таки, мне кажется, важная мысль о том, что э, деньги, которые ты платишь, идут на то, чтобы. Подожди, сейчас <связываем> не про деньги, да? Мы нет, ушли нет, от денег. Сейчас, нет, 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 сейчас разрешение
0: на выезд мы обсуждаем. — Разрешение
1: на выезд, ну как бы, если ты не даешь денег и никак не принимаешь участие, то ты не имеешь права ничего говорить. Это хорошо, что ты даешь. Да, 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 вот В том-то и дело, что эти деньги дают, ты даешь их не, не на ребенка, а на благополучие ребенка в другой семье, да? И поэтому, ну, в принципе, я не вижу ничего плохого в том, что на базовом принципе, чтобы эти деньги были потрачены там, не знаю, на... В том числе, не знаю, на образование матери, или на какое-то на, на перепрофилирование, или на что-то еще, или да. на переезд. Но, видимо, да, вопрос с, с раком ты меня поставил в тупик некоторый, потому что он для меня очень как бы виртуальный. Этот вопрос, э, да, с Израилем это он очень близкий, да, он часто. Нет, ну, слушай, я специально
0: обострил этот вопрос, потому что представим себе, что да, да. Я, я поэтому на западный м- берег по- Израиля. Поэтому Андрей. я не
1: могу на него ответить.
0: Ну вот. Поэтому да. мне кажется, что все-таки проблема то, что, в том, что, конечно, очень специфическая ситуация. Мне кажется, что все-таки тут с деньгами главное. Вот эта тема, в которой просто максимально ярким образом, конечно, показывает, что дело не в деньгах. Каждый раз, когда мы говорим про деньги, как правило, дело не в деньгах.
1: Дорогие слушатели, наверное, у вас есть истории про алименты, которыми вы готовы с нами поделиться и рассказать. Я бы послушал, да, или какие-то истории про… В общем, интересно, как то у вас, на каких принципах финансовых вы определили про алименты, вы определяли ли вы это как-то процентно и... или нет, скрываете ли вы какие-то часть доходов от, от... своих детей… И как это устроено, пишите нам, нам очень интересно это послушать, и мы, может быть, вернемся еще к этой теме.
0: Мне очень интересно про это действительно пишите нам, потому что не, даже не в смысле, что мы это в подкасте будем дальше обсуждать, а в смысле можно это продолжить в виде переписки, потому что очевидно, что это очень разные случаи, очень по-разному. И на самом деле невозможно, как мне кажется, невозможно выработать некоторую железобетонную позицию и по жизни ей следовать вот в этой ситуации, потому что на самом деле бывает настолько полярная ситуация, настолько разная. Разные вещи происходят в твоей жизни, настолько часто эмоции завладе... владеют тобой, что ни... никакими четкими принципами это э, не может быть э, зарегулировано. Особенно дайте учитывать то, что
1: дети растут и меняются. Это тоже важно. И ты меняешься. Вообще я с тобой совершенно согласен. Мы пришли к этому какому-то э, э, абсолютно единому мнению. Наш адрес это подкаст ⁇ Собака-медуза-Айо ⁇ И еще... В Глатве. Ригу индекс
0: лад, да? LV 10.10. 10, 10.
1: Пишите нам, ставьте нам оценки в приложении. Не, нечего, мне кажется, больше добавить.
0: Давайте жить дружно. Да. Спасибо. До встречи через неделю. Мы будем через неделю говорить про то, когда же, наконец, умрет наличность. Два одного.